1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes, en direct, depuis le studio avec sa table ronde, ses micros et la vitre derrière laquelle les techniciens sont aux manettes, avec toutes les précautions d'usage, bien sûr. Après un printemps bien particulier où nous avons rebondi pour continuer à vous proposer chaque semaine une émission originale, nous avons ensuite laissé... J'ai laissé l'été s'effilocher jusqu'au bout et même laissé l'automne pointer le bout de son nez avant de reprendre le micro. Mais ça y est, c'est reparti. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, tout ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui, les chroniqueurs. Vous les retrouverez au fil des semaines, mais Estelle Dorantin, elle, elle est déjà là, puisque c'est avec elle que nous ouvrons notre programme. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique. Très ravie ouais, ravie d'être là.
1: Ravie ouais. de se retrouver après cette longue trêve. Alors, tu reprends ta revue de presse, les petits papiers d'Estelle, mais cette semaine, j'ai cru comprendre que tu me lâchais un petit
2: peu. Que je, pourquoi je te lâche Une, une semaine deux sur deux Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as déjà oublié sur deux. Non, j'ai pas oublié, mais je me suis faite à l'idée. Donc ce sera en <rire> effet une émission sur deux seulement, pour cause d'autres activités. Mais on, on reprendra.
1: Quel
2: oui. sujet, sujet aujourd'hui Alors aujourd'hui, dans un reste d'élan et d'enthousiasme estival, et puis pour fêter cette rentrée à la radio, je me suis dit qu'on allait parler de sexe. Carrément, oui. En fait, ça très correct. Hein. J'espère bien. Pour la suite du programme aujourd'hui, Elsa Burger
1: et Linda Exo sont chanteuses et musiciennes. Leur duo s'appelle Sota Salta, je prononce très mal. Leur disque pour enfants, paru au printemps, s'appelle Comme c'est étrange et il est formidable. C'est aussi un spectacle sur la scène du Théâtre d'Ivry la semaine prochaine. Alors on en a profité pour les interviewer. La 21e édition de Rumeurs Urbaines, le Festival des Arts de la Parole et du Conte, a commencé la semaine dernière. Jusqu'au 25 octobre à Colombes et plusieurs villes alentour. Un festival que nous aimons suivre dans cette émission Alors Petit coup de projecteur avec Rachid Agbal, son directeur. Elsa Gounod est libraire à Paris, spécialisée jeunesse. Nouvelle chroniqueuse dans cette émission. Chaque semaine, elle met en avant un livre pour les enfants dans sa chronique qu'elle a joliment intitulé « Grand livre pour petites personnes ». Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis bien sûr, des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. À la mise en nom aujourd'hui, derrière la vitre, il y a Axel Dumez et Judith Pétrin. Un grand merci à tous les deux. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast ou bien directement sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A, -S à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et c'est tant mieux. Et on va commencer cette émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants, comme on le fait chaque semaine, qui est, une actu, qui est aussi d'actualité. Bah oui, bien sûr. Une actualité de concert, puisque Raphaël Garnier et Jean-Marc Lecoq, alias Nid Coucou, seront en concert ce samedi après-midi à Arcueil dans le cadre du Festival de Marne, le refrain des gamins. Ils y interpréteront les chansons qui composent leur tout récent livre-disque, Masques et Tuba. C'est le quatrième et dernier volet de leur série sur les saisons. Il y a eu Marrons et Châtaignes, Abeilles et Bourdons, Neiges et Verglas, et voici donc Masques et Tubas. 14 chansons enlevées qui ne manquent souvent pas d'humour. Elles évoquent ce temps de liberté retrouvée qu'elle était. Pour construire une cabane, plonger dans l'eau, enfourcher son vélo ou encore partager des moments un peu moins gais. Les chansons sont rythmées par des interludes dialoguées qui apportent leur pointe pimentée à ce disque très chaleureux. Des paroles et des musiques ciselées, des arrangements d'une très grande variété qui mêlent une large palette d'instruments parmi lesquels l'accordéon, le violon, le trombone et même l'orgue. Raphaël Garnier, qui a aussi signé les textes et Jean-Marc Lecoq, passe d'un registre à un autre avec grande aisance et ça chaloupe drôlement. Je n'ai pas encore vu le spectacle, mais avoir les photos qui accompagnent les paroles sur le livre CD, sur lequel ils se sont mis en scène, dans des costumes appropriés, pelle-seau ou bouée à la main, cela promet d'être joyeux. Le disque c'est donc Masques et Tuba, c'est un livre CD de Nid Coucou, produit par Nid Coucou, distribué par l'autre distribution et il coûte 18 euros à écouter avec les enfants à partir de 4 ans. Quand on concert, c'est samedi à 14h30 à l'espace Jean-Villard à Arcueil dans le cadre du Festival de Marne. Et on écoute la chanson qui ouvre le disque Macaban à moi.
3: Tous les jours dans ma cabane, on rit, on est content, on se moque du temps. Tous les jours dans ma cabane, on mange en rigolant des machins dégoûtants. Oh oh oh! Oh oh oh! Tous les jours dans ma cabane, on joue, on fait semblant d'être devenu grand. La vie ça, Toujours d'être comme ça dans ma cabane en bois. Tous les jours dans ma cabane on danse, on est heureux les yeux au fond des yeux. Tous les jours dans ma cabane on pense qu'on est heureux que si on est nombreux. Oh 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 oh, oh. tous les jours dans serait mieux d'être un peu plus sérieux. Elle a vu ça, devrait toujours être comme ça, dans ma cabane en bois. Oh
0: oh oh.
3: On parle pendant des heures de nos petits malheurs. Toutes les nuits dans ma cabane, on se fait des frayeurs pour vivre à son à Oh oh oh! Oh oh oh! Toutes les nuits dans ma cabane, on dessine des plans pour voir la vie en grand. Et là, ça sera toujours, toujours comme ça. Dans ma cabane, en bois. Dans ma cabane en bois, dans ma cabane en bois,
2: c'est les petits papiers d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors il s'en est passé de belles cet été. Et la presse n'a pas eu besoin de se contenter, comme d'habitude, des seuls marronniers estivaux. La Covid-19, entre autres, est largement venue nourrir des papiers sur masque ou pas masque et nous donner le vertige des chiffres, avec des comptes pas toujours faciles à suivre, de cas contacts, de cas réels, de tests positifs et autres faux négatifs. Mais... La société ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant sur des points de détail ou bien de grandes causes. occupés que nous sommes à rentrer la tête dans les épaules en se demandant avec angoisse s'il va falloir refaire l'école à la maison à nos chers enfants, eh bien dans certaines familles, ce problème reste secondaire. Dans le monde du 17 septembre dernier, on pouvait lire « À Aubignan, une enfant transgenre obtient l'autorisation de changer de prénom à l'école ». Alors s'ensuit évidemment une série d'articles sur le sujet qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Le Monde nous dit, Lily, 8 ans, scolarisée en CE2, est soutenue dans sa démarche par ses parents. Son souhait a été validé à la suite de la vie favorable rendue par un psychologue. Pour elle, la rentrée a eu lieu le 10 septembre seulement. Sa maîtresse venait de recevoir le feu vert pour l'appeler par le prénom qu'elle a choisi et non plus celui inscrit sur son acte de naissance, qui était donc un prénom masculin. Ce jeudi matin, pendant l'appel et sur l'étiquette collée à son bureau, plus aucune trace de ce prénom masculin que cette petite fille transgenre ne veut plus entendre. L'Académie d'Aix-Marseille avait demandé du temps pour rendre sa décision et souhaitait faire intervenir un psychologue pour observer Lily en classe. Femme Actuelle, le 16 septembre, nous apprend que la mère de Lily a accepté de se confier devant les, cam les caméras de 7 à 8 sur TF1. Elle ne nous a pas dit « je veux devenir une fille », elle nous a dit « je suis une fille depuis toujours ». Avant de prendre la décision de changer d'identité, Lily a vécu une période très difficile, très sombre, nous dit sa mère. « Ma vie est tellement nulle que je préférerais mourir ». Voilà ce qu'elle a pu entendre à cette période. Alors elle rassure, on a passé ce stade, on est très heureux. Le déclencheur lui demande-t-on, alors voyant son enfant au bord du suicide, Christelle lui a demandé ce qui changerait sa vie. S'il avait une baguette magique, et là c'est sorti comme une fusée, mes cheveux, mon prénom et mon pénis. Les articles ont donc fleuri en septembre, inspirés par le cas de Lily. Mais à les lire, on reste, enfin, moi en tout cas, un peu perplexe. Ça signifie quoi, enfant transgenre Et puis de quel changement parle-t-on dans le cas de Lily C'est changer juste de prénom ou c'est plus que ça alors Pour mieux comprendre, on peut revenir notamment... Sur un grand papier du magazine Marie-Claire qui date de 2017 et est intitulé Dans la peau de Jim, 11 ans, enfant transgenre. Alors ce papier témoignait du cas de Jim, né Pauline, vivant dorénavant dans un corps de garçon grâce à des bloqueurs de puberté. Une histoire parmi beaucoup d'autres, précise le magazine. Les consultations pour dysphorie de genre explosent. Alors au passage, Véronique, nous apprenons un mot. Enfin, moi, peut-être pas toi. Ah, je ne le connaissais pas non voilà, plus. Voilà, donc bienvenue à la dysphorie de genre. Comme beaucoup d'autres adolescents dans le monde, Jim présente donc cette dysphorie de genre, une double, un trouble pardon, de l'identité qui conduit certains enfants dès 3 ou 4 ans à percevoir un décalage entre ce qu'ils se sentent être et les attentes de leur entourage fondées sur leur sexe de naissance, explique donc un psychiatre cofondateur de l'association et groupe de parole Intersex and Transgender Luxembourg.
3: Un garçon, comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon.
2: Pourtant. Bon, alors, est-ce que Sylvie si Vartan était précurseur On n'est pas sûr quand même. Hein, le, le refrain pose un peu problème. D'ailleurs, on, on ne va pas l'écouter. Alors, si les médecins réussissent aujourd'hui à diagnostiquer la dysphorie de genre, ses causes restent énigmatiques. On n'en sait rien, mais c'est une réalité. Donc à la question, bah, qu'est-ce que ça veut dire enfant transgenre La réponse sur les symptômes, ça va. Le reste, euh, finalement, on ne sait pas. En revanche, on a des traitements. Lit-on toujours dans cet article de Marie-Claire. Jim est aujourd'hui le plus jeune patient auquel on a administré des bloqueurs de puberté. Un inhibiteur d'hormones indiqué en cas de puberté précoce. Je reçois une injection toutes les, tous les 28 jours, ce n'est pas grand-chose, dit-il. Un premier traitement minutieusement encadré et aux conséquences réversibles, administré aux préadolescents et qui leur permet de ne pas subir la transformation de leur corps. En cas d'arrêt des injections, le développement hormonal reprendra son cours initial, ce qui leur donne le temps de réfléchir calmement à la perspective de démarrer une transition hormonale, aux conséquences cette fois irréversibles et autorisées dès l'âge de 15 ans. Alors un pédopsychiatre de l'hôpital Robert-Debré, toujours dans ce même article interrogé, concède cependant « Les conséquences d'un blocage de puberté sur une durée longue de 3 ou 4 ans demeurent relativement obscures, tout en soulignant l'amélioration nette de l'anxiété et des symptômes dépressifs des enfants traités. » Et cet état est non négligeable, comme en témoigne Libération, qui titrait le 22 septembre dernier, toujours au sujet de Lily, Transidentité, ma fille rêvait d'enlever sa peau avec une fermeture éclair. Alors c'est vrai qu'à 8 ans, on peut imaginer moins gore comme projet. En 2015, ce quotidien Libération donc parlait déjà des summer camps dédiés aux enfants transgenres aux États-Unis. Le titre, c'était les genres heureux. Alors si quelqu'un savait pas ce que c'est qu'un summer Camps, traduction française, vernix. Un camp d'été, un camp de vacances. Ça fait plus chic que dis euh, En américain, c'est même plus de l'anglais à ce niveau-là. Mais bon, ça reste une colonie de vacances. Alors le web américain nous imprenait l'article. Regorge de blogs tenu par les parents de gender non-conforming kids, terme générique désignant tous les enfants ne se conforme pas, ne se conformant pas au genre de leur naissance. On peut se demander de quoi le web américain ne regorge pas, mais enfin ça c'est un autre sujet. On traitera peut-être une autre fois. Tous les parents sur ces blogs racontent qu'ils ont vécu comme un deuil la transition sociale de leur enfant, mais que leur spectaculaire épanouissement a transformé cette épreuve en libération. Il est évidemment difficile de prendre au sérieux de telles déclarations chez un jeune enfant, surtout quand le rase se revendique licorne le lendemain, Elsa la reine des neiges le week-end et Batman pour les vacances. Pareil. Mais il peut être dommageable de ne pas prêter attention aux questionnements de genre par lesquels passent de nombreux petits durant la construction de leur personnalité. Alors Certains changeront d'avis au bout d'une semaine, d'autres montrent constance, insistance et persistance dans leurs convictions. Soit trois critères scrutés par les Psychologue pour déceler ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Bon, on finira par le placer dans un dîner ou un autre, ce mot, dysphorie de genre. Comme le dit un médecin interviewé par Marie-Claire en 2017, pour certains médecins, cela reste choquant. Ils vont devoir pourtant s'habituer à prendre en charge ces enfants. Alors, en effet, à la lecture de la presse du mois de septembre, quelles que soient les questions que ce sujet fait naître en nous il va indéniablement falloir s'y habituer alors je vous laisse à vos interrogations ou peut-être à vos certitudes et puis on écoute le gentil Philippe Châtel pour quoi qu'il arrive souhaiter une sorte de bonne chance à Lily.
1: Merci. Merci Estelle
4: Je t'aime bien Lily pour tous les livres que tu lis Je t'aime bien Lily, je t'aime bien Oli Je t'aime bien Oli aussi tu es le oui Du mot ma nuit Du mot ma vie Tu es le oui Du mot ma nuit Du mot ma vie Aussi Je t'aime bien Lily Pour toutes les bêtises que tu dis Je t'aime bien Lily Quand tu m'ennuies Quand tu m'ennuies aussi Tu es le oui du mot ma nuit, du mot ma vie tu es le oui du mot ma nuit, du mot ma vie aussi je t'aime bien Lily quand tu rentres trop tard et que tu me souris Lily c'est pas la pluie c'est lui je t'aime bien Lily bien qu'on n'aura jamais les mêmes jeudis J'aime bien Lily, mais j'ai du mal à vivre cette vie Entre le silence et l'oubli, j'attends mon paradis T'es pas le « oui de mon logis, de mon abri Tu es le « oui du mot « ami », du mot « ennemi » aussi Je t'aime bien Lily, quand tu rentres trop tard et que tu me souris C'est pas la pluie, c'est lui Je t'aime bien Lily, bien que je sois pas le seul à qui tu dises oui Lily,
0: Lily, Lily
4: Je t'aime bien Lily, quand on est tous les deux la nuit bien Lily, je t'aime bien Oli, je t'aime bien Oli aussi. Tu es le oui du mot désir, du mot envie. Et c'est pour ça que je reste là, que je reste ici.
0: 13.1 Vous l'écoutez à grave
1: Je vous avais présenté leur disque à sa parution au printemps « Comme c'est étrange » par le duo Soté Salta, c'est-à-dire Elsa Berger et Linda Hedzio. Un bouquet de chansons pour lequel les deux chanteuses cultivent à loisir et avec beaucoup de talent, beaucoup d'inventivité, l'art de l'étrange, du farfelu, de l'inattendu, du jeu vocal ou des pirouettes poétiques. Des chansons de trolls et de drôles de bestioles, des chansons qui sont comme des contes, des chansons où se mêlent le français et le suédois, puisque Linda Hedzio est suédoise. Des harmonies Attendu, tout comme les arrangements musicaux avec de nombreux instruments, sonorités légères comme le vibraphone, mais surtout toute une batterie de petites percussions, clochettes et instruments joués. Comme c'est étrange, c'est donc un disque formidable, mais c'est aussi un spectacle à découvrir la semaine prochaine au théâtre d'Ivry dans le cadre du festival de Marne. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte. Et pour en savoir un peu plus. Je suis allée interviewer les deux chanteuses il y a quelques jours. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter la chanson qui ouvre le
5: disque. Avez-vous vu tous ces petits yeux qui nous regardent dans le noir Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Avez-vous vu ces grandes oreilles qui nous écoutent comme c'est étrange
0: des ailes, ces petits
5: anges, mais ce sont des enfants, des petits et des plus grands qui sont assis juste devant. C'est étonnant, c'est étonnant. Ce ne sont pas bizarre, des petits-en. Ils viennent la nuit. Squasser nos lits. C'est
0: bizarre, es c'est des
1: C'est donc bizarre, par le duo Sota Salta, Sota Salta, Elsa Berger et Linda Eljo, extrait de leur disque Comme c'est étrange, sorti chez Victor Melody en mars dernier, et qui n'est pas leur premier disque, ni leur premier spectacle jeune public. Le premier, c'était Comment ça va sur la terre, en 2013. Cependant, à l'époque, elles n'étaient pas encore Soto Salta, et elles étaient trois, avec Michel Birette, qui avait écrit une grande partie des textes et composé quelques musiques, les autres étant signées Linda Elgio. Aujourd'hui, le duo Sota Salta propose aussi un spectacle de chansons pour les, pour les adultes. Et puis, comme c'est étrange, un spectacle à découvrir donc mercredi et samedi prochain au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry dans le cadre du Festival de Marne. Je ne l'ai pas encore vu, mais à écouter ce disque et à surtout à les écouter en parler, cela promet d'être aussi détonnant que le disque. Alors, je suis allée les rencontrer il y a quelques jours pour qu'elles nous le présentent. L'endroit était parfois un peu brillant, alors ne vous étonnez pas des écarts de voix. Et ma première question a été d'abord d'ordre linguistique, car j'étais bien certaine de mal prononcer le nom de leur duo avec ces o tréma et ces a tréma un peu partout. Et c'est Linda Hedzow qui m'a donné la bonne prononciation.
6: Alors, ce ta ta car le O avec un umlaut et le A avec un umlaut, c'est en fait d'autres voyelles que le O et le A en français. Du coup, c'est E et A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus ou moins sucré-salé en vrai, ça veut dire euh, douce salinité, qui est très poétique. Mais c'est aussi, pour le visuel, pour le graphique, c'était très bien le sata salta salta. C'est en suédois tout ça, évidemment.
1: Quand on écoute ce disque, il y a vraiment une très très grande variété et d'ambiance, et de musique, et de choix de texte, et de même de personnes qui ont collaboré. Et on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression en tout cas, que ce disque, ce spectacle pour les enfants se nourrit de tout votre parcours avant et qui n'est pas une sorte d'aboutissement, mais une étape qui s'est vraiment nourrie tout ça. Alors du coup, j'aimerais bien, et l'une et l'autre, que vous présentiez votre parcours. Linda.
6: Alors moi, je suis percussionniste. Et maintenant, depuis quelques années, je chante de plus en plus et euh, je compose de plus en plus. En fait, depuis que je suis en France, je dirais, en 2009, depuis, je chante quasiment dans tous les projets dont je participe et aussi j'écris quasiment toujours. Avant ça, j'étais... Euh, à Copenhague, où j'ai fait une formation très classique, musique contemporaine, avec des grandes œuvres, des grands concerts, beaucoup de créations d'autres compositeurs, etc. J'ai aussi un parallèle où je travaille la musique improvisée, et aussi un parallèle travaillé plein d'autres musiques, de rock, de pop. Et j'ai créé un duo avec une chanteuse de conservatoire où on avait besoin toutes les deux de, de faire autre chose que juste des études classiques et aussi d'exprimer. Ex du coup, j'ai eu des espèces de parcours parallèles, mais j'ai quand même une base très traditionnelle, musique contemporaine, très formelle. Elsa Berger, vous, vous avez toujours chanté.
5: Oui, moi j'ai toujours chanté, je viens d'une famille de musiciens donc euh... le chant j'ai dû commencer à 4 ans euh, dans une chorale et euh, j'y suis restée jusqu'à 13 avec vraiment grand plaisir puis j'ai toujours chanté à la maison aussi et puis euh, mon père avait besoin de, de voix d'enfant des fois à l'époque du CD-ROM par exemple <rire> ça les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est donc euh, bah, je prêtais ma voix régulièrement j'ai toujours utilisé ma voix et le chant au service on va dire des autres ou juste du plaisir de chanter et par contre même si j'ai toujours continué à faire ça mon parcours à un moment donné a on va dire a dévié mais je suis revenue sur cette voie et la déviation ça a été le cirque puisque même si j'ai commencé à, à 8 ans à faire du cirque je savais déjà que c'était ça que je voulais faire dans la vie et donc j'avais décidé d'être trapéziste je suis devenue trapéziste j'ai été aussi euh, contorsionniste sur trapèze surtout, donc je me suis bien abîmée euh, le corps. » et une fois que j'avais bien abîmé le corps je suis retournée d'où je venais c'est-à-dire la musique que j'ai trouvée quand même beaucoup plus euh, gentille avec euh, soi-même Voilà. mon parcours voilà, euh, a été euh, principalement euh, circassienne hein, et petit à petit circassienne et chanteuse évidemment je me suis formée en tant que chanteuse euh, même si j'avais toujours chanté j'ai vraiment suivi aussi euh, des cours et euh, une formation principale qui m'a beaucoup portée euh, qui est l'école des glottes avec Martina Catella qui est une personne qui m'a vraiment aidée à trouver plein de voix différentes que je suis capable aujourd'hui euh, d'aller euh, utiliser pour un morceau ou un autre et qui fait aussi que comme Linda aussi a fait un bout de formation là-bas aussi on a aussi pu travailler ensemble cette technique et essayer de faire rencontrer nos voix ce qui n'était pas évident déjà parce que elle ne résonne pas pareil puisqu'on vient, on a des langues maternelles différentes. Et puis aussi, euh, après, dans les détails, euh, on va dire que Linda a plus d'harmoniques aiguës et moi plus d'harmoniques graves. Donc on a appris à se rencontrer pour que nos voix fonctionnent ensemble. Voilà, ça c'est technique, mais n'empêche que c'est aussi, aussi le son de ce Tessalta, tout ça. Alors avant ce Tessalta et avant, comme c'est étrange, il y a
1: eu un précédent disque que vous avez réalisé avec Michel Bouiret qui s'appelle Comment
6: ça va sur la Terre est-ce que c'est celui-ci qui est le début de votre rencontre à toutes les deux Oui, c'est là où on a commencé à apprécier de chanter et jouer ensemble, être sur scène ensemble. Et on a continué pendant ce tournée, là on était déjà en création de notre premier spectacle qui est un tout public, ou plutôt adulte on va dire, qui s'appelle « J'ai tué l'amour ». Mais c'est là où on a développé notre style, notre manière de faire des arrangements, d'utiliser les jouets, etc., et de là venait le désir de retrouver le, le jeune public et de ce qu'on fait maintenant. Avec le spectacle « Comment ça va sur la terre
5: ?», on était en trio. J'étais au tout début de la période où je commençais à être chanteuse. Et petit à petit, pendant les 50 tournées avec « Comment ça va sur la terre ?», j'ai quitté progressivement le monde du cirque. Et c'est vrai que, bah, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais une petite vingtaine d'années. Et de partir avec Linda et Michel sur la route... Je crois qu'on a toutes appris beaucoup, mais moi encore plus parce que j'étais, j'avais été trapéziste et sur la route avant, mais pas de cette manière-là, pas avec, pas en frontal comme ça aussi sur scène, pas avec autant de public parce qu'on est allé jusqu'à des jauges de 500 gamins. quoi. Donc c'était super fort en fait ce qu'on a vécu. Et je crois que Linda comme moi, on a vraiment apprécié aussi cette surprise, parce que autant pour elle que pour moi, quand même, c'était assez surprenant, je crois, de nous retrouver devant une salle d'enfants, euh, où on avait l'impression d'être des rockstars, quoi. Par moment. C'est vrai que c'était fort, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'était chouette, aussi, euh, d'avoir euh, travaillé euh, toutes les trois. Et d'ailleurs... Euh, pour Seta Celta et le spectacle Comme c'est étrange, on a aussi demandé à Michel burette de participer quand même à notre création, même si elle n'est plus avec nous sur scène. En tout cas, elle a écrit des textes de certaines chansons et elle nous a accompagnés. Elle est venue en regard extérieur aussi à des moments. Donc, finalement, le trio existe encore un tout petit peu, quelque part.
1: En même temps, quand on écoute les deux disques l'un après l'autre, on sent bien que vous avez pris vos... vos enfin, vous êtes envolé de vos propres ailes et que
5: c'est vraiment votre marque ce, ce nouveau CD. Je dirais que le son de Sota ce Celta aussi est pour beaucoup l'utilisation des jouets et pas forcément d'instruments nobles et d'instruments qui ont un bon son, un beau son a priori. Ce qui fait aussi qu'on a ce son à nous, il y a beaucoup de ça il y a évidemment dans notre patte la composition euh, musicale de Linda, euh, les arrangements qu'on peut aussi amener toutes les deux, mais en même temps il y a aussi ce son et comme je disais, les voix, nos deux voix ensemble travaillées, et les instruments. Et ça vraiment c'est quelque chose qu'on a cherché à développer, et qu'on a interrogé beaucoup. Et en fait, en écoutant le disque, on n'a qu'un bout de ce qu'on est de notre duo, parce que sur scène, je crois que c'est encore plus riche, parce qu'on a essayé, essayé aussi de développer tout ce qui est scénographique. Il y a un peu d'art du cirque dans, dans notre manière d'envisager la scène,
1: le fil du spectacle, est-ce que c'est le même que celui du disque au niveau des chansons
5: Ce n'est pas forcément le même ordre des morceaux qu'on a, on a fait dans le disque que sur scène. Pour une des raisons, c'est qu'il y a certains morceaux qui n'y sont pas. Mais aussi parce que euh, c'était un objet en plus, c'était un objet à part. Même s'il est lié au spectacle, on a eu envie de faire un disque et de s'amuser de ce disque et de ne pas se cantonner à ce que ce soit juste un pâle reflet de ce qu'on fait sur scène avec le visuel en moins. Donc non, c'est pour ça aussi qu'on a choisi avec Linda de euh, rajouter des instruments, d'aller réinterroger ce que fait l'une et l'autre sur scène d'habitude et ce que c'était bien notre place aussi dans le disque. Et donc en fait, ça a été comme... Euh, une autre création le disque c'était vraiment pas l'idée de refaire la même chose que la scène on a arrangé une nouvelle fois tous les morceaux. Alors
1: parlons des textes, des chansons qui composent donc et le spectacle et le disque, qui sont elles aussi, je veux dire, très hétéroclites, même si elles ont ce fil conducteur sur l'étrangeté. Alors il y a d'abord, je commencerai par le plus simple, c'est votre passion
5: pour Desnos. La passion pour Desnos, elle est venue grâce à Michel Buirette, qui dans Comment ça va sur la terre, nous avait clairement dit Moi j'adore écrire sur Desnos, les textes sont magnifiques. En plus de ça, Desnos encourageait à ce que. De la musique soit écrite sur ces textes. Donc, on savait déjà, pour comme c'est étrange, que on aurait plutôt des facilités aussi au niveau administratif et en plus de ça l'ayant droit Desnos est quelqu'un de vraiment très très gentil et vraiment sympathique, il m'a même euh, reçu euh, chez lui euh, pour qu'on échange euh, et il nous a écrit à quel point il trouvait qu'on avait mis en valeur les textes de Robert Desnos euh, comme jamais quoi, donc c'était super euh, fort, donc oui Desnos bah, tout le bestiaire euh, tous ces mots qui sont agréables à mettre en musique je te laisse la parole aussi puisque c'est toi qui as écrit la musique
1: et vous avez trouvé sacrément culotté de reprendre une fourmi de 18 mètres. Et en même temps, vous le revivifiez tellement qu'on ne la reconnaît presque
6: plus, cette fourmi. Bah, je crois que je suis aussi très décomplexée. Parce que moi, quand j'ouvre un livre de Desnos, ça va être la première fois où je lis le Desnos. Nous, on a appris plein de choses en français à l'école, mais pas Desnos. Je n'ai pas grandi avec, je n'ai pas appris ça par cœur au primaire. Pour moi, c'est des textes très faciles de mettre en musique. C'est déjà de la musique. Les mélodies sont déjà là. On a juste à bien écouter, il sort tout seul. Mais par contre, je vais peut-être avoir moins peur de rajouter un Messi, Messi, non, 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 etc. Ce qui, je crois, un Français n'aurait jamais osé faire ça. Ou répéter des choses. Et je crois que si j'ai bien compris le bonhomme, il aurait été assez content de ça. Je crois qu'on est moins complexé qu'on n'a pas grandi comme vous, vous avez tous fait.
5: Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête ça n'existe pas ça n'existe pas une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards ça n'existe pas ça n'existe pas mais si mais si mais si mais si En français parlant latin et javanais. Une fourmi parlant français parlant latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas? 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. pas. Mais si, mais si, non, 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 non. Mais si, mais si, non, 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 non. Mais si, mais si, non, 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 non. Mais si, mais si.
0: Une fourmi parle en français.
5: Et latin et javanais une fourmi parle en français parlant latin et javanais une fourmi parle en français parlant latin et javanais ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas
0: ça n'existe pas Et pourquoi pas Écoute, jardin.
1: La fourmi de Robert Desnos, mise en musique par Linda Edgeau, interprétée par Elsa Birger et Linda Hetjo, alias le duo Sota Salta, extrait de leur disque et spectacle musical Comme c'est étrange sur la scène donc de la semaine prochaine au théâtre d'Ivry. Et nous reprenons le fil de notre conversation avec toutes les deux, une conversation enregistrée il y a quelques jours. Deuxième fil conducteur des chansons, c'est bien évidemment la langue suédoise, alors que ce soit des chansons traditionnelles, des comptines que vous avez traduit en français, ou que ce soit des textes français que vous avez traduits en suédois. Et là aussi, je trouve ça sacrément culotté, Vraiment bien d'une part parce que c'est une langue qui est peu courante en France et que justement parce qu'elle est peu courante, elle rassemble les enfants qui, eux, ont des langues très différentes. Et là, ils en rencontrent une qu'ils ne connaissent pas et qui veut les réunir.
5: On a eu envie, euh, dès la première création de Seta celta qui s'appelle donc « J'ai tué l'amour », qui est un tout public, on a eu très envie de mêler les deux langues. Et on s'est dit que ça aussi, ça faisait partie de notre identité. Et sur le, ce spectacle-là, j'ai tué l'amour, on est vraiment à 50-50 au niveau français-suédois. On s'est toujours débrouillé musicalement pour que le français entre dans le suédois et le suédois rentre dans le français, que ça reste compréhensible, mais euh, toujours musical. On n'est pas en train d'expliquer ce qu'on est en train de chanter, ça c'était très important. Et Linda écrit très bien ce genre de choses. Elle arrive à faire, à, à faire une touche de français dans une chanson suédoise, et hop, on comprend tout de suite de quoi il
6: s'agit, et inversement. Ça c'était vraiment un travail de base chez nous. Pour le jeune public, on a choisi de mettre moins de Suédois parce qu'on dirait que quand même pour la concentration des enfants, etc., c'est bien d'avoir, c'est juste un aspect étrange. La langue étrange et l'étrangère que j'étais, c'était juste une de multiples choses dont on voulait parler. Il n'y a pas beaucoup de Suédois dans nos chanson, il y a quelques mots à gauche, à droite.
5: Ça nous a intéressé de faire arriver du Suédois et on ne l'a pas fait arriver tout de suite dans le spectacle. Parce que justement, l'étrange, c'est aussi la surprise, mais pas trop tout de suite parce que justement, c'est de ça qu'on a vraiment, vraiment essayé de développer. C'est qu'est-ce que fait l'étrange à des enfants Qu'est-ce qu'ils trouvent étrange Comment ils vont réagir Et une des choses qu'on avait remarquées, c'était que les enfants peuvent avoir un rejet vis-à-vis -vis de l'étrange ou de l'étranger. Enfin, il n'y a pas que les enfants, on le sait. Hein. Mais déjà, nous, c'est eux à qui on s'adressait et c'est à eux à qui on voulait faire passer un message quand même, sans avoir vraiment à écrire le message très clairement. Mais justement... On a essayé de faire arriver le suédois, je ne sais pas, peut-être euh, à la deuxième chanson, mais de plus en plus. C'est vrai qu'il y avait cette idée-là qu'on y arrive un petit peu en faisant du jeu. Au début, ils doivent se dire « mais ils disent n'importe quoi ». Et en fait, au fur et à mesure du spectacle, peut-être quatrième ou cinquième chanson, d'un coup, il y a beaucoup plus de suédois. Et là, ils sont en train de comprendre qu'il y a une, une, en fait une autre langue qu'on est en train de leur chanter. Quand c'est pas brutal, quand c'est pas imposé trop fortement, finalement, un enfant, il est complètement capable d'accepter la bizarrerie. Quoi.
6: Ce chemin-là, c'est pas que pour la langue suédoise. C'est aussi qu'on les amène à écouter, du coup, de plus en plus de musique, de plus en plus étrange, qui s'approche euh, plus aux musiques musique aux musique improvisée. Au début, c'est vraiment des chansons assez courtes. Et... Petit à petit, on les amène à une écoute, à pouvoir presque silence et des temps lents long et longs. Les lumières aussi, c'est. Ça évolue, ça devient de plus en plus étrange et spectaculaire si on oui. veut. Notre message est évidemment que l'étrange, c'est ça qu'on aime. On aime être surpris, on aime être, écouter des choses qu'on n'a jamais entendues ou euh, entendre des langues qu'on n'a jamais entendues ou essayer des choses qu'on n'a jamais essayées.
5: On aime, mais pour pouvoir aimer, il ne faut pas forcément que ça arrive de manière euh, trop violente parce que sinon, que ce soit un enfant ou malheureusement un adulte aussi, en fait, les gens se ferment. On a essayé vraiment qu'au fur et à mesure du spectacle et même euh, du disque, que les oreilles s'ouvrent et les cervelles aussi. Quoi.
1: <rire> Autre fil directeur, vous l'avez évoqué avec les trolls, c'est les contes, c'est la mythologie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, euh, scandinave. Et donc là, vous êtes entouré d'auteurs, de conteurs qui ont de la bouteille.
6: Et oui, on ne peut pas passer à côté des trolls. Et ce texte-là est très drôle parce qu'on a, a eu l'occasion de jouer devant que des adultes il y a quelques semaines. Ils étaient morts de rire, parce qu'il est plein de, de blagues, en fait, pour les adultes. Et par contre, les, les enfants trop petits, ils ont presque envie d'aller de, de faire pipi pendant ces chansons. C'était assez drôle pour nous de sentir ce public adulte qui dit « Oui, euh, ils sont grands comme des montagnes, ils sont gras comme du pâté de campagne. » Oui, c'est drôle. <rire> Sauf que les enfants ne comprennent pas que c'est drôle, ils comprennent juste que c'est effrayant. Mais oui, ça, et ça, ça m'aime vraiment aussi en Suède, parce que les enfants français ne vont pas savoir ce que c'est un troll, et les enfants suédois. bien sûr, ils savent ce que c'est, ils savent que si tu vas dans la forêt, tu vois des pierres dans, avec des formes étranges, c'est des trolls pétrifiés et tout ça, c'est-à-dire que c'est encore très présent.
5: On a eu envie
6: qu'ils aient peur, en fait, il faut qu'on l'avoue.
5: <rire> Parce qu'en fait, c'est quand même un des, un des sentiments qu'on peut avoir liés à l'étrange, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir peur, mais des fois c'est trop. Mais c'est intéressant d'aller chercher cette limite-là. Et des fois, nous, on sait qu'on l'a joué un peu trop gentil aujourd'hui ou qu'on y allait un peu fort cette fois-là parce qu'on en a vu justement à la fin et ce n'est pas juste une impression. En fait, il y en a réellement qui vont faire pipi à la fin du morceau ou pendant et on sait très bien que c'est parce qu'ils ont peur. C'est quand même un peu ce qu'on a cherché. C'est gentiment fait, mais... On est allé chercher ça. Linda le dit sur scène, juste avant qu'on qu chante cette chanson, parce que même si c'est un conte, on, il, il est quand même chanté à deux voix. Elle dit euh, « Moi, j'ai pas peur du loup. En Suède, nous n'avons pas peur du loup parce que chez nous, il y a bien pire. Il y a les trolls. » Et là, on sent dans la salle que ça fait
6: « Ils ne savent pas ce que c'est, mais tout ce qu'ils savent, c'est que c'est encore pire que le loup. <rire> Et en plus, on a rajouté, comme c'était Abby qui disait ça, « Mais c'est presque trop ». Et on a trouvé l'astuce de leur dire « chantez avec nous pour ne pas avoir trop peur ». On le rend complice en fait, en, eux font aussi partie des de, de, de gens qui font peur et ça, ça marche très bien.
5: Parce que sinon réellement, on passait de l'autre côté, on, part, on passait du côté où ça faisait vraiment trop peur et là où c'était plus intéressant en fait. Parce qu'on veut avoir cette gentille peur du frémissement de l'enfant qui nous dit « je veux bien encore l'histoire du troll s'il te plaît maman ». Et on dit là « mais tu es sûre que ça te fait peur ?»« Oui, 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 encore ». Donc ça on connaît, on, on a tous fait en tant qu'enfant et… Et les enfants autour de nous, nous l'ont tous fait. Donc, c'était ça qu'on allait chercher. Et donc, je crois que là, on y arrive à peu près. Par contre, je crois que les parents trouvent ça quand même super drôle. Et super drôle que leurs enfants aient peur aussi, parce qu'il euh, y a du second degré dans les paroles de la chanson. Et des réactions qui peuvent être inversées,
1: c'est-à-dire où les enfants vont être bon jouer complètement jouir et les parents un peu moins c'est la
5: chanson sur les vers de terre Alors la chanson sur les vers de terre c'est une chanson suédoise à la base quand on a fait notre petite liste d'émotions qu'on essayait de trouver autour du thème de l'étrange il y a eu euh, tout ce qui était lié à ce qui est dégoûtant et on s'est dit « Ah ouais, là, il nous faut des trucs vraiment dégoûtants, qu'est-ce qu'on va trouver ?» On a lu cette chanson du verre de terre suédoise. C'est quelqu'un qui aime les verres de terre et surtout euh, qui aime les manger, quoi. Alors là, évidemment, les enfants, les enfants sont morts de rire. On a des réactions super dans la salle avec plein d'enfants qui font... Ça, c'est super. Pleine de dégoût et à la fois, en même temps, ils, ils jubilent du dégoût. Et ça, ça nous intéressait beaucoup. Et ça se rapproche d'une chanson que nous a écrite Jean-François Vraud, qui a écrit « J'aime ça », qui était liée aussi à manger des choses dégoûtantes, quoi. Alors ça, ben, on vous laisse découvrir. C'est super aussi « J'aime ça » pour dégoûter les parents et faire jubiler les enfants. Est-ce qu'on peut présenter les auteurs avec lesquels vous avez travaillé Donc Robert Desnos, qu'on ne présente plus. Il y a aussi donc Abby Patricks qui a écrit Les Trolls. Il y a Yannick Jolin qui a écrit Dormir sur la Terre. Yannick qui est aussi un conteur que moi j'ai beaucoup suivi quand j'étais petite aussi et que je suis toujours avec beaucoup de plaisir. On avait vraiment envie que Yannick participe à cette création, d'une manière ou d'une autre, et donc avec « Dormir sur la terre ». Évidemment, donc, Michel Burette à qui on a demandé d'écrire plusieurs chansons, enfin plusieurs textes et une chanson. Donc Michel, elle a écrit « Le Léopard ». En fait, Michel, elle sait écrire aussi sur mesure, dans le sens où elle me connaît très bien. Et on lui a dit « Là, il nous manque une chanson ». Linda, elle disait « je ne sais pas écrire ce genre de chanson-là ». Tout son coffre, avec toute son humilité, elle a dit oh, « je vais essayer de faire quelque chose ». Évidemment, c'est une chanson magnifique. Le dernier auteur à qui on a fait des commandes, c'est Jean-François Vraud, dont on adore l'écriture parce qu'il ose jouer avec les mots dans tous les sens et puis surtout, il est capable de nous faire dire une phrase où on dit chacune un mot sur deux. Donc ça fait une espèce de ping-pong vocal comme ça Qui est super intéressant C'est très difficile comme partition à apprendre On a vraiment mis du temps Hyper rythmé en fait Il est à la fois auteur et, et compositeur euh, De ses pièces avec nous Parce qu'il euh, a cette particularité De faire ce qu'on appelle du théâtre musical euh, Jouer avec les mots et le rythme Et l'intonation Donc euh, travailler avec Jean-François C'était aussi très intéressant pour nous On lui avait demandé à la base un seul texte Et il est venu avec trois On en a gardé deux pour terminer, j'aimerais demander à chacune d'entre vous quelle est la chanson que vous préférez. Alors, je sais que c'est
1: une question absolument piégeante. Je le sais, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir lesquelles j'allais faire écouter pendant l'émission.
6: Pour être complètement net, pour moi, je crois que c'est euh, le verre luisant et dormir sur la terre, les deux. Et c'est très personnel. Aussi, au niveau français suédois, et les choses qu'on a pu faire aussi, avec Elsa qui joue l'accordéon, il se passe quelque chose et sur scène et sur le disque pour le verre luisant qui est très magique. Et après, sur « simple pour dormir sur la terre », j'adore que qu'Elsa se révèle batteuse infernale. C'est assez, ouais. c'est très cool. Je suis assez contente avec ces deux chansons-là. <rire> « Dormir sur la terre », qui est en plus une espèce de coécriture avec Yannick Jolin. On, il nous a envoyé des refrains qu'il avait... Euh, inventé quand il berçait sa fille et puis moi j'ai rajouté des choses je le défié, il a rajouté des paroles et ça fait ping-pong comme ça c'était un processus très particulier aussi et puis vers qui est un texte magnifique de, encore notre cher Robert que j'ai traduit en suédois aussi et en le traduisant je me suis aussi rendu compte de la beauté des paroles Elsa Berger Je pense que suivant le disque ou la scène,
5: j'ai pas mes préférées mais quand même, je dirais qu'une de mes préférées, c'est le verre de terre. Je la trouve vraiment super, super fun à chanter et j'adore l'écouter. Ouais, et sinon, euh, sur le disque, je crois que j'aime beaucoup le verre luisant aussi comme Linda. C'est mon côté aussi romantique. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite un bon spectacle la semaine prochaine à Ubris. Merci beaucoup, merci.
1: Un grand merci à Elsa Berger à Linda et à Joe, comme cet étrange disque de Sota Salta, apparu au printemps chez Victor Melody. Le spectacle musical, c'est le mercredi 14 et samedi 17 octobre au théâtre Antoine Vitesse à Ivry, dans le cadre du Festival de Marne. Et vous l'aurez compris, c'est à savourer en famille à partir de cinq ans. On écoute une dernière chanson et finalement, eh bien, j'ai choisi celle qu'aime bien Elsa Berger, justement, les vers de terre.
5: Personne ne m'aime Personne ne m'aime Car j'aime Les vers de terre J'aime les grands, les petits Même les tours ramollis Je les garde Dans une boîte en
0: fer Je leur
5: croque la tête J'aspire le jus J'essuie la main Sur mon pantalon Personne ne m'aime Personne ne m'aime Men les vers de terre, c'est tellement bon.
6: Ingen tycker om mig, ingen vill ha mig, för att jag älskar mask. Korta och klippa, långa och slipa, jag har dem i en liten ask. Bitar av om huvet, suger i saften. Länges en skalet bort Ingen tycker om mig ingen vill ha mig. men men oj vad mask är gott
4: 93.1
1: Le festival de Marne a démarré le 2 octobre et c'est encore jusqu'au 18 octobre. Un festival de chansons qui fait la part belle au jeune public avec des concerts et des spectacles musicaux dans une quinzaine de villes du département. C'est le refrain des gamins. Parmi ceux-ci, les Bedaines de Coton par Cyril Magui pour lequel j'avais aussi présenté son livre disque paru l'année dernière, une formidable histoire de delta blues racontée en chansons. Et les Bedaines de Coton, c'est ce samedi après-midi à Vincennes, tandis que le lendemain, dimanche, au théâtre de... Cachant Merlot chantera et jouera son inénarrable Radio Altus, situs Fortus. La semaine prochaine, on pourra voir et entendre François Agilazaro à Ablon-sur-Seine pour Hatsum, Pascal Parizeau à Champigny-sur-Marne pour de rire, ou encore The Amazing Keston Big Band avec toujours mon bon accent anglais. Ce sera à Villejuif pour La Voix d'Ella. Le programme complet sur le site du Festival de Marne rubrique Le Refrain des Gamins. Ce début d'année est riche en manifestations, festivals, spectacles pour les enfants comme c'est le cas pour les adultes, entre autres ceux programmés au printemps qui ont été reportés et ceux prévus de longue date pour l'automne et donc la période est chargée. La cinquième édition de la Grande Échelle, le festival jeune public de théâtre, cirque, musique, etc. initié par la Dami, conçu et mis en œuvre par Scène Production, a quitté le Théâtre Montfort des années précédentes pour s'installer ce week-end au Théâtre Paris-Villette et à Little Villette dans le nord de Paris. Donc, La programmation de cette année a été confiée à l'artiste Marc Namour et une quinzaine de spectacles pour les tout-petits comme pour les ados, des spectacles qui ont encore peu tourné puisque l'objectif premier de ce festival est de le faire découvrir à des programmateurs qui pourraient être intéressés de les faire venir dans leur salle. Ça, plus les conditions sanitaires en vigueur, plus les petites jauges pour les jeunes enfants, autant dire que les places sont rares. Et c'est dommage, car il y a des spectacles qui font bien envie. N'empêche, renseignements pris, quelques-uns n'affichent pas encore complet Des spectacles d'ailleurs pour des grands. Par exemple, Muerto au Vivo, un spectacle musical par la compagnie Mon Grand L'Ombre pour les enfants dès 7 ans, c'est samedi soir. Ou encore Les Et les sept nains, un spectacle de théâtre d'objets par le théâtre magnétique qui s'annonce fort drôle dimanche après-midi. Mais c'est bien sûr à vérifier en prenant votre réservation. De toute façon, il se passe aussi plein de choses en plein air, gratuites, elles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le programme sur le site de La Villette.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Autre festival encore, le festival Rencontre des Jonglages, initié par la Maison des Jonglages à la Courneuve. Il a démarré en septembre pour s'étendre jusqu'au 22 novembre dans quelques lieux alentours. Le temps fort à la Courneuve, c'était samedi dernier, avec de nombreuses propositions pour, les, pour tous les âges, à la Maison des Jonglages donc, mais aussi au centre Oudremont ou Place de la Fraternité, à la Courneuve. Et ce temps fort se poursuit ce samedi, toujours à la Courneuve, mais aussi à Aubervilliers. Une, un autre, euh, je me trompe sur mon papier, donc je reprends, qui va se dérouler à La Courneuve avec une dizaine de, à, la, à La Courneuve et à Aubervilliers, pardon, avec une dizaine de spectacles tout au long de la journée. Le seul que j'ai vu et que je vous recommande, c'est Monsieur O par Sylvain Julien de la compagnie Cactus avec ses cerceaux rouges. Il tente, qu'il tente d'apprivoiser comme il peut. Il donne lieu à de jolies séquences cocasses et les enfants. Tout petit, dès deux ans n'en perdent pas une miette et c'est donc samedi matin à 11h à Aubervilliers espace Renaudit information pour les réservations sur le site du festival des jonglages
3: tout 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 tout
7: les rumeurs urbaines courent dans les rues des villes, quand le moral est bas, quand on marche comme une ombre, quand tout partout autour s'effondre. Les rumeurs urbaines nous sautent dessus, nous embrassent et nous parlent,
8: comme un vieil ami de 15 ans qu'on ne voit qu'une fois l'an. Elles
3: savent trouver les mots, elles savent les formules. Elle nous laisse toujours un goût de revenez-y, un petit air dans la tête qui dit.
1: d'entendre le jingle tout bien composé et écrit par Nidal Canari et Hélène Ballardi pour le festival Rubeurs Urbaines qui a démarré la semaine dernière et se déroule jusqu'au 25 octobre à Colombes, à sergy à Nanterre et dans une dizaine de villes alentour Ce festival du conte et des arts du récit, pour les petits et pour les grands, est initié et produit par la compagnie Le Temps de Vivre et son directeur Rachid Akbal. C'est un festival que nous aimons bien suivre dans cette émission, autant pour son éclectisme que pour sa volonté de faire circuler la parole de façon festive. Alors ce matin, aujourd'hui, petit coup de projecteur avec Rachid Akbal, auquel nous avons téléphoné en début de semaine. Et la première question, c'était bien sûr pour lui demander si le festival, dont c'est la 21e édition, se déroulait comme il le souhaitait, malgré les conditions sanitaires en vigueur. Micro.
7: Dans les conditions particulières du moment, avec euh, toutes les conditions sanitaires que nous observons, le festival euh, se passe très bien. Les, les spectacles euh, qu'on pouvait imaginer ont, ont eu lieu, sauf ceux à l'université au Crous, où on, les choses euh, pas pu avoir, ne peuvent pas avoir lieu.
1: Le festival se déroule toujours avec des lieux et des villes partenaires. Est-ce que ces villes et lieux sont toujours aussi nombreux et surtout, est-ce qu'ils ont fait des efforts
7: supplémentaires cette année Comme toujours... on on est sur trois départements qui se collent les uns aux autres. Les Hauts-de-Seine, où il se passe la, on va dire, une majeure partie des spectacles. Et puis après, le Val-d'Oise et les Moi, ouais, On peut louer un peu euh, tous les lieux partenaires pour euh, tout ce qu'ils ont mis en, en, en œuvre et en place pour que tout se passe bien.
1: Comme chaque année, le point d'orgue du festival, c'est la Nuit du conte, qui va avoir lieu ce samedi, quand même avec des petits arrangements.
7: Oui, ça va être des arrangements, c'est vrai, on va, on va, on va essayer d'être euh, festif. Moi qui suis toujours le maître d'œuvre de ce, cette nuit-là, l'homme orchestre, comme on dit souvent, et avec les, les artistes qui vont partager le plateau avec moi, donc euh, Lamine Diaye, Praline Guépara, et Kian Pierron et Éric Loré, quatre artistes, on, on, va, on va faire en sorte... On va oublier les masques, ils auront les masques, hein, les, les spectateurs, et, et on va essayer d'oublier tout ça. On va les emmener à, à rêver, à rêver, parce que, comme chaque année, on, et, et dans toute la programmation des rumeurs urbaines, il y a quand même cette dimension de l'ailleurs, cette dimension où les frontières, elles n'existent plus nous aujourd'hui qu'avons découvert ce que ce mode là depuis, qu'avons été confinés, et ben avec les histoires, on, on, on brise celle-là, celle ça nous ramène à l'essentiel, tout ce qui nous relie de par le monde, et les histoires, on participe. Et donc, c'est bien, parce que cette distribution, si j'ose dire. Christian Perron est un homme du Nord, un peu. C'est la Belgique où il vit. Praling elle a quitté depuis longtemps, mais c'est le Liban. Lamine Diane, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il vit à Marseille, c'est une ville frontière. Et Éric Lorette, il vient de l'île de la Réunion donc voilà, on peut dire que c'est une soirée en hein, tout haut, en couleur on va commencer par du jeune public la première partie c'est toujours voilà, dédiée au jeune public parce qu'on vient en famille aux rumeurs urbaines et surtout à la nuit du compte et la deuxième partie on va pousser un peu comme ça on va tous grandir, les enfants aussi puis nous aussi on va pousser les horizons futurs on va partir dans, dans des histoires pour, pour tout le monde c'est des histoires pour tous je dire réserve des surprises hein, pour qu'on puisse garder le côté festif tout en gardant les, les conditions sanitaires, c'est important de le répéter, ça rassure, il faut rassurer tout le monde. C'est essentiel pour nous, pour que les gens ils viennent euh, voir des, des spectacles. C'est très important.
1: Donc ça sera samedi Donc, à partir de 20h
7: C'est 20h et ça durera 2h. C'est vrai que ce n'est plus la nuit, on commence moins tôt, il n'y aura plus de repas, il n'y aura plus de choses-là. On ne peut plus faire ces choses-là en ce moment, mais on, on, va, on va revenir à l'essentiel. On partage des histoires, on va rire, on va s'émouvoir. Ça va être aussi très enlevé en, en musique. Mais le festival
1: Brumeurs urbaines, c'est donc une dizaine de spectacles au total, c'est ça Oui.
7: oui. J'ai découvert plein bon de noms que je ne connaissais pas du tout. Ah oui, oui, il y a plein de, de nouveautés, des personnes nouvelles, pour eux. enfin c'est le cas de le dire, sur, sur ce festival-là, qui est toujours entre... Euh, J'aime bien dire, on, on a c'est mon frontière, hein, je, je l'utilise beaucoup, hein, c'est mais à la frontière porose de tous les arts. C'est vrai qu'on est à la frontière de tous les arts avec, avec les, les arts du récit et du conte. Nous qui sommes des gens de la parole, bah, il y aura par exemple à l'avant-scène Théâtre de Colombes, dimanche 11 octobre à 18h, il y aura Kerry James, qui va revisiter son répertoire dans un, un concert acoustique. À, à Kerry James, le monde le connaît, ce rappeur... Hein, avec ces mots euh, enragés, engagés, très sincères. Et encore aussi dans, dans cette même dimension de parole, un chanteur soul, rappeur, euh, big boxer, euh, Fly Johnson, et lui, il sera au Tamanoir à Genevilliers le mardi 13 octobre à 19h30. Ça, c'est vraiment l'extrême, dire. On recherche au niveau de la parole et, et après bon ben bah, on, on est plutôt dans des univers euh, de l'oralité qu'on connaît, le conte euh, familial pour la petite enfance, alors je cité Éric Loret, ça là de, 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 de la réunion, il ne faut pas le rater. Hein. Et là, il va nous ramener là-bas il va nous emporter avec euh, ces histoires de la réunion, puis euh, je ne veux pas tous les citer, hein. il y a des histoires pour les petits il y a des histoires pour les grands il y a des récits de vie, il y a des contes il y a des odyssées euh, voilà. on est dans cette pluralité des histoires des choses qui se croisent comme comme euh, Afan, Hassan, euh, l'arbre de sagesse et là pareil, on, on part dans, dans, dans des choses, de la musique on, on est là-bas au Cameroun et puis en même temps on, on mélange avec euh, des Chose d'ici. C'est ce qu'on aime faire.
1: Nous invitons donc les auditeurs à aller consulter sur le site Rumeurs Urbaines. Oui. Juste avant qu'on se quitte, Rachid, j'aimerais bien que vous disiez un petit mot sur ce collectif de soutien à la création et diffusion aux arts du récit, Trafic,
7: c'est ça Oui, est et bien est bien une C'est ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, oui, qu'on a impulsée comme ça. Il y a la Maison du Comte, pour les Franciliens, il y a le Théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses, le Strapentin en Bretagne, le, le Forum Jacques Prévert à Carros près de Nice, et les Arts du Récit à Grenoble, qui est vraiment un des grands ancêtres Festival des Arts du Récit et du Comte. Et puis, il y a un festival Chahut à Bordeaux, et on s'est tous réunis pour mettre en route ce mouvement, j'aime bien, Trafic ce qu'on indique, où on va lancer bientôt un appel à projet de, pour soutenir la création et la diffusion de deux artistes. Un artiste qui sera plus dans le champ de, du récit, des hein, formes plus théâtrales, et puis... Un artiste du compte, c'est une nouveauté. Je pense que tous les artistes vont, petit à petit, là, le,
9: le, le, les rumeurs
7: se circulent et puis bien sûr on l'a diffusé dans la lettre du spectacle ou bien d'autres supports, qui fait que maintenant les artistes vont, être, vont attendre ce premier appel. Le soutien va se mettre en place l'année prochaine dans, dans différentes structures qui vont accompagner à, suite à au choix qu'on va faire, hein, des deux artistes. Puis après, ben, il y aura la diffusion, comme je dit, dans différentes structures que nous composons. Merci beaucoup, Rachid. merci et à très vite. Euh... Je voudrais juste savoir, est-ce
1: qu'il faut réserver pour les spectacles de rubens urbaines
7: Oh oui, il faut toujours réserver. Cette très important de réserver parce que comme ça on, on peut mieux organiser encore plus que les autres années euh, parce que là ben bah, oui on multiplie les précautions à apporter donc plus on sait euh, qui vient le nombre de personnes et, et mieux cela est
1: merci beaucoup Rachid
7: bon festival à bientôt merci
1: Merci Arachid Akbal de la compagnie Le Temps de Vivre. Le festival Rumeurs Urbaines, c'est donc jusqu'au 25 octobre. Les infos, les lieux, les horaires sont à retrouver sur le site Rumeurs Urbaines. Et maintenant, on écoute un extrait du disque Les Bedaines de Coton par Cyril Magui, dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure, car ils seront sur scène. Il sera sur scène avec ses collègues. La scène de l'auditorium de Vincennes, samedi après-midi. Les Bedaines de Coton.
8: C'est vrai que des soirs, j'en avais marre J'avais une fâcheuse tendance à chercher la bagarre C'était pas dur de trouver les ennuis Avec les paroudeurs des clubs de nuit ping pam poum, balala Jamais devant une dame ping pam poum, balala On trouve les sur le macadam On trouve les fesses sur le macadam Il y en avait toujours un hein? Se moquer de moi, t'es pas le pour un noir, me crie un gars. T'es tout beau maintenant, pas comme à Dog Creek. Là où tu as laissé tes amis. Bim pam pum palada, jamais devant une dame. Bim pam pum palada, je m'en trouve les sur le macadam. Je m'en trouve les sur le macadam. La fatigue, l'alcool, Henry qui n'est plus là. En vlain qui me bouscule sans dire pardon. Ni une ni deux, je déclenche la baston. Bim bam boum, Jamais devant une dame. Bim bam boum, paladam, trouve les fesses sur le macadam. trouve les fesses sur le macadam. Mes chers amis, je me sens obligé de vous dire que de se battre n'est pas une partie de parfois se montrer un peu voltron Restez bien au chaud à la maison Bim pam poum, paladam Jamais devant une dame Bim pam poum, paladam On tourne les fêtes sur le macadam On tourne les fêtes sur le macadam Bim pam poum, paladam Jamais devant une dame Bim pam poum, paladam je fait sur le macadam. Je vous l'ai sur le macadam.
0: Je vous les fait sur le macadam. -M sur 93 vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous
10: l'écoutez Aligre FM 93.1.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Au printemps dernier, vous l'avez peut-être entendu présenter, avec passion et précision, l'un de ses albums préférés du moment dans notre rubrique dans la vitrine de la librairie. Dorénavant, c'est chaque semaine qu'Elsa Gounod farfouillera dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, et sa chronique s'intitule joliment « Grand livre pour petite personne ». On l'écoute
10: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, pour cette première chronique, j'avais envie de parler d'un album édité par une maison d'édition indépendante que j'aime beaucoup, pour son humour, ses découvertes graphiques et sa mise en avant de nouveaux auteurs, les fourmis rouges. Synthétisant à merveille tout ce que j'aime dans les publications de cette maison d'édition, je vais aujourd'hui parler de Grenouille Vorace et grâce Filmas, d'Anne paru il y a quelques mois. Je connaissais déjà un peu le travail d'Anzem, dont c'est le premier album, par les affiches de concert ou pochettes d'albums qu'elle avait déjà illustrées dans un style psychédélique très années 70, dans les formes, couleurs et typographies. Grenouille vorace et grâce limace nous plonge dans l'histoire de Guston et de son potager bien rangé et tiré au cordeau, où vont s'affronter grenouille et limace, mettant à mal cette organisation millimétrée jusqu'à ce que le jardinier les empoisonne avec du limacide. Les petites bêtes vont alors se regrouper et se venger pour retrouver un écosystème sans produits chimiques ni ordre bien établi, allant alors vers une forme de permaculture. Voilà donc une histoire sur l'écologie et la biodiversité, racontée avec beaucoup d'humour et de décalage tant dans le texte que dans les illustrations et qui ravira autant par son propos que par sa drôlerie. Qu'il est bon de pouvoir s'amuser autant avec de tels sujets qui n'ont rien d'austère mais dont le traitement parfois trop sérieux Peut en éloigner bien des lecteurs. Le texte y est presque musical, avec des rimes bien trouvées, sur fond d'humour presque potache, ce qui crée un décalage d'autant plus amusant et pertinent. Le texte est porté par les très belles et drôles illustrations d'Hansum, qui reprend dans son style très psychédélique la vie de ce potager à hauteur de petits animaux, limaces ou grenouilles, ce qui en donne une version réjouissante, proche, dans le principe, de la photo macro, donnant à voir du très petit en gros plan, et donnant ainsi au vivant une toute autre dimension entre l'étrange, le grotesque, le monstrueux ou le bizarre. Ainsi, de petites plantes deviennent une jungle, un paysage spatial ou des boyaux, dans un aspect entre fantastique et dégoûtant, qui réjouira tant les enfants que les adultes. Cela est renforcé par les silhouettes et la typographie tremblée, les fonds noirs et l'usage de couleurs tantôt fortes, tantôt vaporeuses, à l'encre et à l'aquarelle, accentuant les références à l'esthétique des années 70. On pense alors dans cette fable écologique, tant au dessin animé Yellow Submarine autour des Beatles, pour le psychédélisme, voire le surréalisme, à Tom Tom et Nana, dans le dessin très détaillé de Bernadette Desprez, qu'à la science-fiction des années 70 et 80 de Métal Hurlant, pour les couleurs et les détails étranges donnés par cette perspective à même la Terre. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, Grenouille vorace et grasse limace d'Anna paru aux éditions Les Fourmis Rouges, au prix de 17 euros. Moi, j'ai déjà hâte de découvrir les prochains projets d'Anna
1: Et oui, nous aussi, merci Elsa Gounod pour cette belle invitation à découvrir Grenouille vorace et grasse limace d'Anna Et à la semaine prochaine, donc, pour une nouvelle chronique. Et bien sûr, je ne résiste pas au plaisir de nous replonger dans les années 60 avec quelques notes de la chanson des Beatles avant de retrouver Lionel Schenay.
11: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines so we say Every one of us has all we need
1: En fait, de quelques notes, vous avez eu droit à la chanson complète. Bonjour, Lionel. Bonjour, Véronique. Ravie Bonjour, de... les auditeurs. Et ravi de te retrouver donc, pour cette rentrée un peu tardive automnale. Ça va bien Ça va. Donc, on reprend avec toi le fil des lectures d'extraits de littérature générale. Voilà, je ne me trouve plus mes mots. Euh, donc, tu as choisi un roman
9: J'ai choisi Et un roman. roman. Un roman qui vient tout juste de sortir aux éditions de minuit, c'est un roman dont on a beaucoup parlé et dont on va encore parler je pense, ça s'appelle Histoire de la nuit, c'est un roman de Laurent Mauvignier, Laurent Mauvignier est un de mes écrivains préférés, enfin actuel j'entends. Euh, l'histoire tient en quelques mots C'est la langue qui est très importante dans ce livre C'est un livre qui fait 650 pages Et pourtant on pourrait le résumer en 30 lignes Mais il y a un tel travail sur la langue Enfin, Je pense que vous pourrez le découvrir dans l'extrait L'histoire en quelques mots C'est l'histoire d'un hameau Il y a juste trois maisons Il y a Bergogne, sa femme Marion et leur fille Il y a la voisine, une artiste parisienne Installée ici depuis des années Et on se prépare pour l'anniversaire de Marion Dont on va fêter les 40 ans Et alors que la fête se profile des inconnus rôdent autour du hameau. Ça s'appelle « Histoire de la nuit » de Laurent Mauvignier. Maintenant, il semble que pour Marion, ce qui reste à faire, c'est de consoler Ida et de l'étreindre, sachant que pour l'instant, elle ne peut montrer que sa sidération et que ça, elle ne le veut à aucun prix. Elle reste muette comme si toute possibilité de parole avait été siphonnée en elle, qu'elle avait été soudain renvoyée très loin dans le silence. Ce vieux silence intime de son enfance, comme lorsque, toute petite, elle préférait fermer les yeux et ne pas entendre les familles d'accueil qui se substituaient à l'absence de sa mère, dès que celle-ci disparaissait au bras d'un mari tout neuf pour qui elle se refaisait une vie dans laquelle sa fille n'avait pas de place Renvoyé alors au rang d'inexistants petits fantômes gris, insignifiants, comme une perforation dans la vie de sa mère, ou comme un résidu empaqueté de roses, encombrant et joli déchets dont sa mère ne voulait plus entendre parler. Cette petite ombre filiforme qu'on retrouvait plus tard chez des gens qui l'accueillaient, faisant ce qu'ils pouvaient, l'affublant parfois de frères et sœurs pendant quelques mois, et parfois pendant un non ou deux, jamais plus Des enfants que la fillette ne songeait pas à aimer Ni même à détester Mais dont elle chassait de sa mémoire Dès qu'ils voulaient y faire leur trou La présence, les prénoms Ne gardant d'eux que le souvenir jaloux d'une poupée D'une odeur, d'un jouet Et puis rien d'autre Non, car très petite, elle avait décidé de se taire Et de n'avoir aucune mémoire des gens De se souvenir seulement des moments partagés avec sa mère comme ça, par bribes, quelques mois de ses quatre ans, une année de sept à huit ans, puis à onze, douze, treize ans, par à coup sa mère à chaque fois plus abîmée, décrépite, ou au contraire comme lycée, rajeunie, blonde ou rousse, pleine osace. Et alors, c'était la fête pendant quelques mois, des mots d'amour, des promesses, de ne plus se quitter jamais, des tendresses, des cajoleries, des fugues dans des hôtels au bord de la mer avec vue sur la plage pour quelques jours. Ou quelques heures, l'argent claqué, glissant des doigts qu'on imagine bagués de princesse ou de mafieux, ça durait ce que ça durait, jusqu'à ce que sa mère redevienne sombre, et comme enlaidie, fatiguée, ternie par une étrange lassitude, une hébétude qui remontait, l'envahissait, et comme résignée, elle attendait, prostrée, qu'en elle le monstre ressurgisse l'ombre la gagne entièrement, avec toujours cet air de reproche par lequel il se manifestait d'abord et que Marion avait appris à reconnaître. L'exaspération fulgurante de sa mère, une insulte qui cingle, un rire qui claque et tombe avec des mots « Toi, salope !» Blessant et humiliant et le même refrain « Toujours à vouloir me pousser dans la tombe » qui crache un fiel qu'elle ne peut plus retenir. L'alcool, les draps souillés imbibés de whisky, les cadenas défoncés à coups de marteau pour retrouver une vieille bouteille cachée derrière l'eau de Javel et la serpillière. Ça durait jusqu'à ce qu'un homme débarque et que tout finisse pire que la dernière fois. Un homme voulant sauver maman, voulant aimer maman, voulant tout à coup caresser Marion, qui savait ne pas parler à maman, se taire devant maman, qui ne dirait rien à maman pour la protéger, en pensant « pardon, pardon, même si c'est trop tout ça, bien sûr que c'est trop », même en le vivant, elle pensait que c'était impossible de le vivre. Elle sait depuis toujours comment on fait pour oublier ces choses-là, comment on les enterre en soi pour ne plus les subir, comment on se claque mûre de l'intérieur et comment l'enfance invente des cachettes mieux verrouillées que les placards. Et maintenant, ici, une vie d'adulte plus tard alors que tout a changé et qu'elle-même ne se souvient plus très bien de cette enfance qu'elle a reniée comme on renie un parent honteux, elle choisit ce mutisme entêté qui la baïonne autant qu'il la protège.
1: Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, édité aux éditions de minuit au mois de septembre. Eh bien, on commence bien l'année avec toi Lionel, merci beaucoup. Et c'est sur cette lecture que se termine cette émission. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est donc fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A, ou sur votre agrégateur habituel de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver les émissions précédentes, toujours sur la plateforme OSHA. Il suffit donc de taper OSHA et éléphant dans le jardin pour arriver sur la bonne page. Et bien sûr, le podcast est en réécoute sur le site de la radio, à A plus À la prochaine À plus
0: À la prochaine À plus